0: Ciao, sono Carmelo Abbate, è mercoledì 9 marzo e queste sono le Stories, il podcast con cui vi racconto la vita delle persone ogni giorno in 5 minuti attraverso le news dei giornali e dei siti web italiani ed internazionali. Siamo al 14 giorno di guerra, in Ucraina il presidente Zelensky ieri parlando alla Camera dei Comuni ha detto che combatterà fino alla fine. Alla fine, una guerra, una guerra che intanto tutto cambia, una guerra che impone serietà, una guerra che richiede che ognuno di noi faccia nel proprio piccolo la propria parte, che significa quello che ognuno di noi si sente di fare per dare il proprio contributo. Durante la guerra si ristabilisce un po' po' la la scala dei valori, cambiano le gerarchie, durante la guerra non c'è spazio per le pagliacciate. Durante la guerra ci si mette al servizio della causa, non davanti alla causa. Non si pensa di piegare la causa al servizio di se stessi. Valeria, vent'anni tiktoker ucraina, di Cernikiv, fotografa di professione. In questi giorni su TikTok è una testimonianza diretta di quello che succede nella sua quotidianità, nella sua città. Condivide, documenta, gira per le strade della sua città dilaniata dalle bombe, mostra con l'obiettivo del suo smartphone i vetri in frantumi, le mura distrutte, i soldati con la tuta mimetica, i palazzi sventrati, le racconti con il candore, con la forza comunicativa di una ventenne che si trova a vivere una quotidianità che mai avrebbe osato immaginare. Faccio questi contenuti su TikTok e su Instagram e voglio che tutte le persone sappiano perché la guerra non è un nostro problema, è qualcosa che riguarda il mondo intero. Non riesco a credere che stia succedendo tutto questo nel ventunesimo secolo, è qualcosa che riguarda il mondo intero. Forse è un, sono parole che eh, faremmo bene ad ascoltare a chi già incomincia a pensare che non sia un problema nostro, che l'Ucraina sia qualcosa che che non ci riguarda e che se la debba un po' risolvere da sola, guai a fare questo errore, chi sta combattendo in Ucraina sta combattendo per difendere la libertà e la democrazia, la libertà e la democrazia nella quale siamo cresciuti e nelle quali vorremmo continuare a vivere. ieri era l'8 marzo, il giorno della festa della donna proprio nel giorno della festa della donna Vincenzina Ribecco, una donna di 60 anni è stata uccisa in Calabria nella sua abitazione a Cutro in, appunto in Calabria un colpo d'arma da fuoco al petto e a trovare il corpo è stato il figlio della donna con, ha trovato il cadavere della mamma riverso sul pavimento la donna aveva due figlie, era separata dal marito un marito che in queste ore viene ascoltato in caserma dai carabinieri Leonardo DiCaprio, attore sempre attento alle battaglie civili, alle tematiche sociali, molto sensibile sia a quelle sociali che a quelle ambientali. Leonardo DiCaprio, attore eh, immenso di Titanic, da ultimo di Don Luca, un film che forse faremmo molto bene a vedere e a rivedere in queste ore tutti noi. Leonardo DiCaprio ha donato 10 milioni di dollari alle forze armate ucraine per sostenere gli sforzi bellici o umanitari nel paese. L'attore ha radici ucraine per via della nonna materna originaria di Odessa e ha condannato con forza l'invasione russa in Ucraina. I 10 milioni di dollari donati da DiCaprio devono servire per affrontare l'emergenza umanitaria, sanitaria e militare e sono la somma più alta donata da un singolo cittadino. In Italia Fabrizio Pregliasco, eh, direttore sanitario dell'istituto, dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, diventato ormai un personaggio conosciuto per, eh, ai noi per questa... Uh, pandemia che ancora non ci lasciamo alle spalle ma che ha veramente stravolto le vite di tutti noi negli ultimi anni eh, ebbene pregliasco giovedì scorso ha ricevuto una lettera di minacce con proiettile dai Novax. lo accusano di uccidere bambini a causa del vaccino anti covid e gli dicono che gli spareranno alle gambe nella pancia a lui e ai suoi figli e a tutti i familiari eh, povero pregliasco riceve chiamate con insulti di notte eh, sollecitati pare questi gentiluomini da alcuni canali telegram che propugnano teorie noi no vax intanto pregliasco quando è in strada fa attenzione si guarda le spalle Nella Bergamasca ieri i, i carabinieri forestali sono entrati in una casa senza elettricità, riscaldamento e acqua corrente con due proprietari che vivevano con 54 cani, 54 meticci di taglia piccola in condizioni estreme, si arrampicavano ovunque sul tetto, guaivano tutto il giorno con due proprietari in una casa senza elettricità, riscaldamento e acqua corrente. Eh, Gli animali sono stati sequestrati e sottoposti alle cure dei veterinari. Ora sono ospitati in tre canini e cercano delle famiglie che li accudiscono. La regina Elisabetta, l'ultima storia di oggi, 96 anni da compiere, guarita dal covid, è tornata al lavoro ma ha messo subito in chiaro quali sono i suoi desideri, nel fine settimana è tornata in famiglia, ha riabbracciato Kate e William con i loro bambini, il nipote, ma nel cuore della regina rimane forte il desiderio di ehm, abbracciare di riabbracciare anche Harry volato dall'altra parte dell'oceano con la sua compagna moglie. La regina vorrebbe che il duca di Sussex le facesse conoscere di persona la piccola Lilibet che è nata nove mesi fa ma che fino ad oggi ha visto soltanto in videochiamata. Per oggi è tutto, buona giornata, appuntamento domani.